0: Dans ce podcast, on va voir comment fonctionne le capteur d'un appareil photo numérique. Autrement dit, comment est-ce qu'un boîtier photo transforme une scène qui se trouve devant nous, dans la vie réelle, dans le monde réel, en une photo numérique pixelisée Allez en avant, guingant Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et aussi sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Premier point, capteur d'appareil photo et lumière. Alors un appareil photo est composé de deux grandes parties, l'objectif d'un côté et le boîtier de l'autre. La lumière est composée de photons qui passent à travers l'ouverture de l'objectif, aussi appelé diaphragme, pour arriver sur un capteur qui est logé dans le boîtier. Et lorsque les photons entrent en collision avec certains matériaux, comme les capteurs CMOS en silicium, des photoélectrons sont libérés du matériau du capteur. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet photoélectrique. Et une partie de ces photoélectrons, les électrons libres, va donner une information sur l'intensité lumineuse de la photo. Autrement dit, ça va indiquer si la lumière est plus ou moins claire, mais j'en reviendrai plus tard dans le podcast. Et cette lumière, elle passe aussi à travers un filtre de couleur, ce qui va donner une information sur la couleur de la lumière, mais là aussi c'est pareil, j'en reviendrai plus tard dans le podcast. Le temps de pause ou vitesse d'obturation définit la durée pendant laquelle ces informations lumineuses sont collectées par le capteur. Et l'ouverture joue aussi sur la quantité de lumière reçue par le capteur. On pourrait comparer ça à un robinet d'eau. Si on le laisse ouvert longtemps, ce qui reviendrait du coup au temps de pause, on fait sortir plus d'eau au total. Et si on ouvre plus le robinet, ce qu'on pourrait comparer à l'ouverture, et eh bien là aussi on fait sortir plus d'eau. Et en raison de ses performances supérieures, notamment en cas de faible luminosité et de son coût de production plus faible, le capteur CMOS est présent dans presque tous les boîtiers numériques modernes. Maintenant, on passe à un autre point, photocytes et pixels en photographie. Les électrons libres, produits suite à l'effet photoélectrique qu'on a vu juste avant, sont collectés et comptés par les photocytes qui composent le capteur. Parce qu'en effet, un capteur de boîtier photo, en fait, il contient des millions de photocytes. En fait, il est composé de millions de photocytes. Ce sont de petits carrés de tailles identiques, ordonnés en gris rectangulaire. Et d'ailleurs, ces photosites composant le capteur, ils sont si petits qu'ils sont impossibles à voir individuellement à l'œil nu. Finalement, un photosite, c'est un petit peu l'unité de base du capteur. Et en fait, c'est une sorte de petit saut qui permet de collecter et de transmettre des informations lumineuses. L'information lumineuse collectée du coup va être convertie en un signal électrique. Et d'ailleurs, la sensibilité ISO va déterminer l'amplification ou non de ce signal. Puis ce signal électrique va être converti en signal numérique, donc en photo. Puis ces informations numériques sont stockées dans la mémoire tampon. Donc euh, habituellement, on ne remarque pas trop ce que c'est qu'une mémoire tampon, mais on peut notamment y être confronté surtout à ses limites lorsqu'on prend en rafale, donc lorsqu'on prend beaucoup de photos à la suite, et eh bien en fait notre rafale peut être limitée par notre mémoire tampon. Puis après, du coup, la mémoire tampon, c'est envoyé directement sur les cartes mémoire, enfin dans les cartes mémoire, sous forme de fichiers images, donc comme un fichier par exemple JPG ou RAW. Alors globalement, un photocyte donne naissance à un pixel d'une couleur du système RVB, donc rouge, vert, bleu, et d'une tonalité qui va du noir au blanc en passant par divers niveaux de gris. Donc voilà un pixel, c'est le mélange entre une tonalité et une couleur. Et la combinaison de ces millions de petits pixels de couleurs et de tonalités différentes crée la photo finale. Maintenant, point suivant, pixels, photographie et exposition. Pensez à une photo que vous verrez par exemple sur votre écran d'ordinateur, si vous êtes en train de la développer par exemple, ou qui serait par exemple sur l'écran LCD de votre boîtier en mode euh, la vue ou en mode lecture. Et bien à certains niveaux de zoom, on se rapprocherait tellement qu'on pourrait discerner chaque pixel individuellement. Et ces pixels, ils sont si petits qu'ils ne contiennent aucun détail. C'est seulement une couleur combinée à un ton unique. Et c'est donc la combinaison de tous ces petits carrés colorés qui produit la photo. Donc si on veut résumer le podcast jusqu'ici sur le fonctionnement d'un capteur, la photographie numérique c'est en fait le processus d'enregistrement des couleurs et des tons du monde réel grâce à des photosites qui convertissent les informations lumineuses en signal électrique puis en pixels qui vont composer une photo. Et lorsque l'exposition est correcte, donc temps de pause, ISO et ouverture réglés correctement, chaque photosite du capteur recueille et enregistre la couleur exacte de ce qu'il capte, ce qui produit un pixel exact de la réalité. Mais lorsque l'exposition est incorrecte, et donc les réglages aussi, la photo numérique ne correspond pas à la scène photographiée. C'est pourquoi, sauf exception, comme par exemple pour une photo de silhouette où on cherche à sous-exposer le sujet, eh bien, l'exposition d'une photo est une étape uniquement technique, c'est la collecte optimale de l'information lumineuse par le capteur. L'artistique vient avant avec par exemple la composition ou la pose d'une personne et après au développement. L'objectif du photographe est donc de sélectionner les réglages corrects de l'appareil photo pour exposer correctement et transmettre ces informations avec précision et exactitude afin de produire un fichier photo optimal pour le développement. Je dis souvent qu'en fait un fichier optimisé, c'est un fichier qui renferme beaucoup plus de potentiel pour le développement et la créativité par la suite. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire sur l'optimisation d'un fichier, c'est valable que si vous faites des photos en RAW, donc en format brut, puis que vous faites du développement. Si vous faites du JPEG, bah ce que je viens de dire, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est pas très pertinent dans votre cas. Maintenant, autre point, boîtier, capteur et mégapixels. Les appareils photos sont souvent classés en fonction du nombre total de pixels que leurs capteurs produisent. On parle souvent de mégapixels notés MP, donc en M, grand M, P. Par exemple, un capteur de 24 MP, ça signifie en gros un capteur de 24 millions de photosites. Et méga signifie 1 million, donc 1 mégapixel signifie 1 million de pixels, qui est égal du coup à environ 1 million de photosites. Par exemple, un Canon 70D avec 20,2 MP, donc mégapixels, donc 20 millions 100 000 pixels, produit à sa qualité maximale une photo de 5472 pixels de large, par 4912 pixels de hauteur, ce qui donne au total, si on multiplie du coup la largeur par la hauteur, 19 961 856 pixels. Donc c'est pas égal à 20,2 MP, un mégapixel, du coup il y a quelques pixels en moins, parce qu'en fait comme je vous le disais, je vous le disais tout le temps, un pixel c'est environ un photosite, et bien donc un photosite c'est pas vraiment égal à un pixel. On va dire que ça c'est la version simplifiée pour comprendre plus facilement comment fonctionne un capteur. En fait on aura toujours moins de pixels que de photosites. Car en fait, plusieurs photos sites sont utilisés et réutilisées pour faire un seul pixel. Donc là, je mets un schéma pour que vous compreniez mieux un petit peu comment ça fonctionne. Euh, mais n'hésitez pas à aller voir du coup l'article ou la vidéo qui se rapporte à ce podcast.